0: und willkommen zur äh, Ausgabe Nummer 40 des Sp 40 Zeichen Modus. Hätten Tuni einladen sollen.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen Podcast. Heute eine ganz runde Sache. Die 40. Aufnahme steht an und da begrüßen wir in der vertrauten Runde Anatol Locker. Guten Abend. Boris Schneider-Johne.
2: Grüße aus Berlin.
0: Jörg Langer, hoffentlich in Kürze. Der meinte nur, ich bin mal zwei Minuten wo und mache irgendwas. Wenn er nicht in einer halben Stunde zurück ist, dann aktivieren wir die Suchrunde und Columbo, Aber bereits in der Leitung ist Winnie Forster. Servus. Und als Stargast begrüßen wir zugeschaltet aus, woher eigentlich, Christian Genzel. Ja, ein Hallo aus Salzburg. Hi, und äh, die wichtigste Frage ist natürlich, wer zum Geier ist, Christian Genzel. Gib uns noch mal die zwei Satz-Version und dann werden wir später noch etwas ausführlicher über das äh, reden, was du so treibst.
3: Ja, also ich bin... Ähm ein freischaffender Filmemacher. Ich lebe hier in Salzburg und habe gerade meinen ersten Spielfilm fertig gemacht. Ein Thriller namens Die Muse. Arbeite jetzt an einem neuen Film, einer Komödie namens Brot und Spiele, die auch Retro-Bezug hat, also auch hier für die
0: Powerplay-Veteranen interessant ist. Wahnsinn, richtige Kultur heute. Und äh, ja, der äh, Christian ist natürlich auch jemand, der schon seit ein paar Tagen spielt, ist also deswegen zugelassen als äh, Junior-Veteran sozusagen und wird natürlich auch bei den anderen Programmpunkten fachkundig mitreden und äh, unterbrechen, also nicht schüchtern sein, wenn es ein bisschen durcheinander geht. Na Alles klar. Ja, dann äh, beginnen wir doch die heutige Sendung mit einem kurzen Blick in das relativ aktuelle Geschehen, äh, Produktankündigungen, Trends, äh, Jubiläen. Äh, fangen wir doch ganz kurz damit an, dass wir äh, feierlich erwähnen, dass äh, hier während des äh, 40. Spieleveteranen Podcasts wir festgestellt haben, dass das äh, Magna Vox Odyssey 40 Jahre alt wird. So auf den Tag genau können wir es nicht feststellen, aber Vini äh, äh, 1900 Moment, Kopf rechnen 72. Oder war ich drei? <lacht> äh, vielleicht noch mal eine kurz Kurz Zusammenfassung für die für die Jüngeren, warum äh, das so eine bedeutsame Entwicklung war und, äh, und dass wir überhaupt noch mal uns daran erinnern. Es reden ja alle jetzt von 30 Jahre Commodore, aber 40 Jahre Magnavox ist äh, glaube ich auch ganz wichtig. Das
4: war das Stichwort für Winnie.
0: Ach so, okay, ja, okay. Du bist doch unser designierter äh, ja, ich meine, Du hast ja schon ganz,
4: ganz klar gesagt, was dran wichtig war. Ähm, es gab zwar Anfang der 70er Jahre schon Spielautomatenpaar und es gab auch an den Unis schon Computerspiele, aber es gab halt nichts, was man sich nach Hause holen konnte. Und Magnavox ist eine Tochter von Philips, ist der amerikanische ähm, Elektronik-Tochter von Philips damals gewesen, die haben damals die allererste Spielkonsole für den heimischen Fernseher auf den Markt gebracht. Und das war sicherlich neu. Und wir, wir haben äh, zu unserer großen äh,
0: Freude vorhin bei der Vorbesprechung festgestellt, dass unsere Veteranen alle zu jung sind. Also äh, keiner von uns hatte damals wirklich einen Odyssey zu Hause.
4: Es war ja auch ein Ziemlich komplexes Gerät. Ich weiß gar nicht, wie die eigentlich in, in Deutschland gelaufen ist. Wie gesagt, ich selbst war drei Jahre alt und ich kann mich nur an erinnern, die ersten Sachen, die ich gespielt habe und das gilt wahrscheinlich auch für euch, waren die Pong-Konsolen. Das heißt, also nach dem Odyssee, genau. auf dem man verschiedene Sachen spielen konnte, waren natürlich super primitiv die Sachen und wurden ein bisschen aufgepeppt. Durch eine Bildschirmfolie. Ähm, auf dem Odyssey konnte man verschiedene Sachen spielen, aber was eigentlich dann den Durchbruch auf dem Markt ähm, geschafft hat, waren dann wieder vereinfachte Sachen, also Konsolen, auf denen man nur Pong spielen konnte, auf denen man also nur zwei Schläge bewegt hat und ein Spielball dazwischen. Das Odyssey war also ein bisschen zu kompliziert, ich schätze mal auch, zu, zu teuer, hat zu viele Komponenten gehabt. Und dann erst in den Jahren danach, 73, 74, 75, 76, kamen dann ganz, ganz simple Geräte. Und das war eigentlich so ähm, der Durchbruch und auch für mich das erste Spielerlebnis daheim, bis dann Ende der 70er Jahre eben die erste, erste Atari-Konsole kam, das VCS.
0: Ja, und äh, apropos 40, jetzt auch in der Leitung, Jörg ja, Langer. Du... Warum Buch? <lacht> Nein, ich, ich, ich habe ja, mir schon in der Rolle etwas
5: gefallen, der der einzige halbwegs äh, junge äh, ja, Veteran zu sein. Und jetzt gehöre ich auch zu diesem Alternverein. Also irgendwie, jetzt Die Rolle nur ich noch jetzt der Tod.
0: Wie alt bist du denn eigentlich, Christian? Ich bin 34. Uh, ja, 34 ist natürlich nur Junior-Veteran, da musst du noch ein bisschen leveln, ne? Also
3: ja, also ich habe von dem Gerät noch nicht mal gehört, von dem ihr da redet. Ich bin Jahrgang 78 und äh, ich nehme an, da war das schon auf dem Schrottplatz.
0: Aber du 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 bist du die voll die die Commodore 64 Generation oder war das auch zu früh?
3: Nee, ganz genau. Commodore 64 war meine Einstiegsdroge. Ähm, mein Vater hatte sich den gekauft, um dran zu arbeiten. Leider saß der kleine Christian immer dran, um zu spielen. Impossible Mission vor allem, so ab, ich Alter von sechs Jahren oder so. Ähm, und irgendwann hat mein Vater den Plan aufgegeben, da dran zu spielen.
4: Was konnte man denn mit dem C64 arbeiten, Christian?
3: Oh, du, du glaubst es nicht. Es gab Textverarbeitung, mein Vater hatte eine Buchhaltung. Es gab <lacht> wirklich alles dafür.
4: Alles ah, so richtig auch ausgedruckt und so weiter, oder?
3: Ja, ja, auf so einem schönen neuen Adler äh, hat mein Vater dann noch eine Zeit lang seine Geschäftsbriefe
0: und so geschrieben.
1: ES801 hieß das Ding.
0: Ansonsten empfehle ich jedem die Lektüre von alten 64er Magazinen. Da gab es doch, Boris, da gab es doch immer, wie hieß das, die Anwendung des Monats mit, mit Kuhstall und äh, wo der Kom Commodore 64 für alle möglichen abenteuerlichen Zwecke eingesetzt wurde.
2: Ja, und es war auch immer ein großes Abenteuer, da was zu finden außerhalb vom Computer im Kuhstall äh, und der Steuerung der Modelleisenbahn. Das waren immer so die beiden Vorzeigeprojekte. Die Modelleisenbahn,
0: ja, ja, ein Klassiker.
2: Regeln,
3: Steuern, messen mit dem 64er, so hieß die Rubrik, glaube ich. Ach, das war eine ganze Rubrik, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, die war öfters in der
0: 64er. Ach, gab's nicht, gab mal ein Sonderheft zu dem Thema? Das sind immer so die schwierigen technischen Sachen, die ich nicht verstanden habe. Naja, da bin ich mir nicht sicher, weil die Sonderhefte, da habe ich immer nur die Spiele-Sonderhefte
3: gekauft, aber im regulären Magazin war das relativ Eben, häufig Eben. drin, was man zusammenlöten kann, um es dann mit dem 64er zu steuern.
2: Also ich habe mal für die 64er einen Artikel geschrieben über einen neuen Suchalgorithmus, der große Dateimengen sehr schnell durchsuchen kann, mit dem einzigen Nachteil, dass in 64 Kilobyte RAM natürlich keine großen Dateimengen reinpassen naja, aber die Idee war
0: schon richtig, sehr zukunftsweisend. Vielleicht kannst du das äh, Patent doch an Microsoft verkaufen, obwohl ich glaube, du bist jetzt eingestellt, das geht nicht mehr, oder? Dann gucken wir doch mal ganz kurz, was es so an neuen äh, Ankündigungen und Meldungen in der Spieleindustrie gab. Und wir wollen auch jetzt nicht eine halbe Stunde über die Innovation des äh, gerade angekündigten Sünderprodukts reden, wo also zum äh, gefühlt 98. Mal jemand jetzt meint, er muss auf Facebook einen Puzzle-Bobble-Klon machen. Äh, nein, äh, wir reden auch jetzt nicht allzu lang über die nächste Call of Duty, Black Ops 2, oder welche Nummer das auch ist, Ankündigung, weil das überrascht uns jetzt nicht wirklich, dass es jedes Jahr ein neues Call of Duty-Spiel gibt. Aber, aber, endlich zugegeben... Nach äh, jahrelangen heftigen Gerüchten wurde The Elder Scrolls Online ein Online-Rollenspiel im äh, allseits beliebten Elder Scrolls-Universum. Skyrim haben ja auch ein paar Leute gespielt und äh, das wird entwickelt unter Einbeziehung des ein oder anderen Veteranen, der früher bei Mythic Dark Age of Camelot entwickelt hat. Frage in die Runde, erregt das jetzt noch irgendjemanden, dass 2013 noch ein Online-Rollenspiel kommt?
1: Ich glaube, sie haben ganz gute Voraussetzungen, weil Skyrim und die Morrowinds und die Elder Scroll Scrolls Sachen schon sehr beliebt waren. Die Stories, was ich glaube, wo sie ein großes Potenzial haben, ist, dass sie Stories erzählen und das können sie wirklich sehr gut. Sie haben ja immer diesen riesigen äh, Storybogen bei dem und dann 200 kleine Unterpunkte und wenn sie es clever anstellen, dann knüpfen sie einfach dort gut an und nehmen das mit, was Skyrim und äh, Oblivion schon mal gebracht hat ähm, ich finde es ganz charmant und ich es wäre, glaube ich, ein Ding, wo sehr viele Leute, die gerne mal ein Solospiel eigentlich spielen und vielleicht nicht so MMO-affin sind, auch mal gerne reinlinsen, weil sie sich einfach auf bekanntem Territorium bewegen. Das ist das eine, was ja. dass es ganz gut funktionieren wird. Was mir allerdings ein bisschen anfräst, ich hätte gerne ja ein Fallout. Das glaube ich, das wäre irgendwie spannender. Würde mich nicht wundern, wenn sie auch schon sowas in der Richtung äh, entwickeln.
5: Also, dass, dass die äh, Skyrim-Leute, also äh, Bethesda-Stories können, da würden dir nicht viele Leute zustimmen, äh, Anatol, weil das ist eigentlich das, was aus Sicht vieler Leute immer fehlt. Ich glaube, dass diese riesengroße Welt, die eine Geschichte hat über Kontinente und Jahrtausende hinweg, erste, zweite, dritte, was weiß ich, vierte Ära, dass die sich sehr gut eignet für ein MMO, aber äh, was ich bei der Sache relativ lustig finde ist dass ähm, ja der Todd Howard der der eigentliche Skyrim äh, ja Papa äh, Identity Manager dass der noch äh, relativ vor kurzem ich glaube auch Heinrich gegenüber oder bei deinem Besuch damals ja ja ja
0: das war hast, hast mal von uns
5: erzählt ähm, dass er im Prinzip sich da ähm, immer gegen ausgesprochen hat. Also sie machen Solo und äh, MMO interessiert sie nicht. Und im Prinzip ist ja Skyrim das MMO für Solisten, weil es ganz ähnliche Mechanismen hat. Also eine große Welt, nicht immer so toll gefüllt, zumindest in früheren Teilen. Viele NPCs, die man anquatschen kann. Also es ist schon eine spannende Geschichte. Äh, ich bin aber selbst nicht sicher, ob ich mich so richtig drauf fre freuen soll.
0: Ja, um das mal kurz stellen, was der Tor tauber damals gesagt hat, ich habe ich hab da auch schon wieder ein Jahr her mal ein bisschen rumgestochert gehabt, um ihm was zu entlocken zum MMO, was damals noch nicht angekündigt war. Und äh, er, er, er hat also gesagt, dass er persönlich und privat ist er einfach kein großer MMO-Spieler und er und sein Team bevorzugen diese epischen Einzelspieler-Sachen, die sie halt machen, die sie auch sehr gut machen, wie man an Skyrim gesehen hat. Ähm, das ist äh, sehr, sehr ehrlich und auch richtig. Man muss jetzt aber noch betonen, dass sein Team nicht das MMO macht. Also nicht, dass es jetzt heißt, ach ja, die glauben ja selbst nicht dran. Nee, also das ist auch sehr konsequent, äh, finde ich, äh, dass man da eine andere Truppe hat damit beauftragt, wo, wie gesagt, seit einigen Jahren auch schon MMU-erfahrene Entwickler dran arbeiten und das ist also separat von Todd Howard und seinem Einzelspielerteam, was auch gut ist, weil da müssen wir uns jetzt nicht Sorgen machen, nach dem Motto, die werden durch ein dusseliges MMU abgelenkt und ähm, der Skyrim-Nachfolger kommt dann erst in 20 Jahren. Also so ist es nicht. Das sind also zwei getrennte Produkte, ähm, zwei getrennte Teams, die da auch Expertisen haben. Also das ist eigentlich schon ganz ganz konsequent, sage ich mal. Die 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 eine Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist, dass ähm, Elder Scrolls Markenname wählt, klar, schön und gut, aber das MMO an sich, und jetzt spekulieren wir natürlich, weil wir ja alle noch nichts wirklich gesehen haben von dem Elder Scrolls MMO, aber das MMO an sich ist ja schon sehr anders als das, was die Leute an den Einzelspieler-Elder Scrolls Sachen gut finden. Und ähm, da bin ich gespannt, ob das die Erwartungen erfüllt oder ob, ob, ob da nicht vielleicht doch Leute enttäuscht sind, die von Einzelspielern kommen. Vor allen Dingen, wir hatten eben schon kurz das Thema gehabt, also wenn ich Einzelspielerspiele gewohnt bin, da will man MMO ausprobieren, da gibt es ja schon was sehr Gutes, nämlich The Old Republic, das ist ja so ähm, in der Hinsicht ja eigentlich sehr einladen. Und, und, und selbst da bröckeln schon die Abo-Zahlen, das habe ich jetzt gelesen, von 1,7 auf 1,3 Millionen runter in den
2: letzten Daten.
1: Ich frage jetzt nochmal in die Runde, ist MMO überhaupt noch so heiß, wie es früher mal war?
2: Boris, noch was, bitte. Noch gespielt und jetzt fange ich auch nicht mehr damit an.
0: B B Boris ist übrigens heute, äh, um das kurz zu entschuldigen, Boris ist heute äh, in, im Hotel ohne Headset. Also wenn er, äh, wenn, wenn Boris ganz übel klingt, dann äh, er ist nicht erkältet. Das ist die Verbindung.
2: Und ich bin auch im berühmten Enhau-Musiker-Hotel in äh, Berlin. Also wenn mir eine Elektrogitarre gitarre gleich ins Wort fällt, dann liegt das daran, dass man sich die hier aufs Zimmer bringen lassen kann. Kein Witz. Nein, ich wollte nur sagen... Ähm, wo waren wir? Also ich habe noch nie mit diesen MMOs angefangen oder ich habe noch nie eins gespielt und jetzt fange ich auch nicht mehr damit an. Ja, so geht's mir auch.
1: Heinrich, du hast ja ein paar Jahre lang wirklich
0: ähm, nichts anderes gemacht. Ähm, Bummt das noch? Ja gut, also ich habe ich habe ich habe beruflich mich ein paar Jahre mit mit der Marke Buff beschäftigt, wo es ja nur um MMOs geht. Ich habe dann ab und zu mal privat auch noch mal was anderes spielen dürfen. Ähm äh, ja, gut, äh, Gott, da können wir jetzt hier lange diskutieren. Ähm, ich, wir müssen mal gucken. Ich merke es nur auch an mir selber. Also die Dinger wirklich selber zu spielen, äh, sind halt sehr zeitintensiv. Ich habe also The Old Republic jetzt auch nicht so viel länger und weiter gespielt, als es vielleicht gerne gemacht hätte, weil doch wieder andere Sachen ablenken und ähm, ich, 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 ich weiß es nicht. Also gute Produkte sind immer gern gesehen. Wir dürfen auch nicht vergessen Guild Wars 2. Ähm, das soll ja vielleicht noch dieses Jahr erscheinen. Sieht soweit sehr gut aus. Ähm, ob und inwieweit die Welt nächstes Jahr ein Elder Scrolls MMO braucht, kann man jetzt echt nicht beurteilen. Aber ja, also ich, ich bin so ein bisschen in Sorge, nicht nur, was jetzt die finanziellen Mittel der Spieler angeht,
4: sondern auch einfach was die Zeit, Zeitkontingente angeht. Aber äh, lassen wir uns mal überraschen. Ja, und man wechselt natürlich auch nicht so gerne von einem MMO ins Nächste. Also wenn man erstmal drin ist und sich gut hochgelevelt hat, kann schon sein, dass man nach zwei, drei Jahren vielleicht mal ein anderes spielt. Aber es ist schon ein bisschen anders als bei bei Offline-Spielen, wo man halt einfach ein, alle paar Monate was Neues braucht. Also ein MMO hat schon eine sehr hohe Loyalität. Man könnte es aber Sucht bezeichnen. Also das wird halt interessant, wie groß ist die Zielgruppe insgesamt. Ich glaube nicht, dass neue MMOs jeweils viele Leute zum Umsteigen bringen werden, weil das, der, man verliert ja wirklich alles, woran man gearbeitet hat in den letzten Jahren.
5: Hätte ich, hätt ich bis vor kurzem auch gesagt, Winnie, aber ähm, wenn, ich, wenn ich mir Star Wars The Old Republic anschaue, das bestimmt seine Schwierigkeiten hat, so High-Level-Content und so weiter, manche Sachen im PvP funktionieren nicht gescheit oder funktioniert ten nicht gescheit bis vor kurzem. Ähm, aber das ist ja schon wahnsinnig viel Inhalt, was da drin ist. Und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, teilweise auch in der Redaktion, die wirklich ernsthaft meinten, oh, nach 200 Stunden war ich da durch, habe alles gespielt. Es hat für mich jeglichen Reiz verloren. Also die Anspruchshaltung äh, einem MMO gegenüber, also vor allem einem, das monatlich Geld haben möchte, ist glaube ich auch wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Die, 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 die BioWares haben Jahre lang Content produziert, aufwendigster Art, mit Sprachausgabe und allem Möglichen, für ein Spiel, das dann wirklich viele nach drei Wochen durch hatten. Und ähm, ich glaube, das ist ein Gegentrend, insoweit, dass sie durchaus bereit sind, mal was Neues auszuprobieren, aber dass sie dann wiederum fünf Jahre da bleiben, das ist, glaube ich, die Minderheit
4: heutzutage. Also was mich auch interessieren würde, ist, ob es Verrückte gibt oder beziehungsweise Spieler gibt, die mehrere MMOs parallel spielen, weil ich kenne eigentlich nur Leute, die haben ein MMO, das spielen sie ein paar Jahre, vielleicht, wie gesagt, steigen sie da mal um, aber ich kenne keine Menschen, die mehrere MMOs parallel, also in mehreren MMOs parallel unterwegs sind, auch im Gegensatz dass ich zu anderen Spielen, man spielt ja andere Spiele schon, fünf, sechs Titel quasi in einem Monat parallel, beim MMO, müsste vielleicht Heini wissen, wie sah du bei euren Lesern aus, haben die mehrere Spiele gespielt oder hatte da jeder eins? Es ist wirklich schwer, mehrere gleichzeitig zu spielen. Also es gibt immer ein
0: paar extreme Fehler, oder, wo die Leute die, die, die Zeit haben, aber ja, ich, ich habe jetzt hier keine Marktforschungsdaten, aber ich würde mal wagen zu behaupten, dass ein, eine große Mehrheit von MMO-Spielern sich wirklich auf ein Spiel konzentriert und, und oft hört man es auch, dass die Leute sagen, naja, jetzt tue ich mal das mal im Monat ausprobieren. Deswegen kündigt man nicht unbedingt das alte Abo, aber die, die Zeit verschiebt sich natürlich auch, äh, auch wieder sehr, ähm, dass das Zeitguthaben also da ist. ist, ist
3: bei, es ist doch bei MMOs auch so, ähm, dass die Leute große Freundeskreise in diesen Online- äh, Welten haben und das sind nicht unbedingt die Leute, also die Freunde, die sie auch sonst haben, also die im gleichen Ort wohnen oder mit ihnen auf Schule, Universität oder sonst wo auf Arbeit sind, sondern das sind Leute quer über die Welt und das heißt, wenn ich ein anderes MMO ausprobiere, ähm, verliere ich auch automatisch diese ganzen Kontakte, die ich habe. Es sei denn, ich kann alle davon überzeugen, dass sie auch zu diesem neuen Spiel wechseln. Ich, ich glaube, bei Star Wars, bei diesem Old Republic, das hat ja halt den Vorteil gehabt, eben dass Star Wars sehr, sehr massive Fanpower dahinter hat. Also ich weiß halt von Freunden von mir, die haben darauf gewartet und es war fast völlig egal, was da drin passiert in dem Spiel, weil es war Star Wars und es war die Möglichkeit, online Star Wars zu spielen. Aber in anderen Fällen hat man ja vergleichbare Fantasywelten, welten sage ich mal. Und in einer von denen habe ich dann halt gewisse Sozialkontakte. Leute, die ich halt online kenne.
2: Aber eine Frage ist natürlich immer noch ungeklärt. Wer ist denn dieser ominöse Christian, der da die ganze Zeit in diesem Podcast rumguckt? Und warum haben wir ihn eingeladen und was hat er vor? Und das ist irgendwie ganz schön. Christian... Erzähl doch mal kurz, was du bisher gemacht hast und was dein nächstes Projekt sein wird.
3: Ja, also mein äh, bisheriger Werdegang ähm, ist, dass ich äh, Anglistik studiert habe äh, und dann nach meinem Abschluss 2004 ähm, eben als freischaffender Filmemacher gearbeitet habe. Ich habe dann nach einigen Kurzfilmen, äh, mein letzter Kurzfilm war Schlaflos mit Maximilian Simonischek, habe ich äh, meinen ersten Spielfilm gemacht, ein Thriller namens Die Muse, mit Thomas Limpinsel und Henriette Müller, der hatte Ende letzten Jahres Premiere. Ähm, ja, und jetzt bin ich am Vorbereiten von einem neuen Spielfilm. Und das ist ein äh, Film, der äh, zum Thema Computerspiele und zum Thema Retro-Gaming auch relevant ist. Ähm, er trägt den, in Klammern, Arbeitstitel Brot und Spiele. Ähm, das ist eine Komödie mit Thomas Limpinsel und Götz Otto. Und das Setting von Brot und Spiele ist ähm, eine retro Messe, also eine Art Convention, wo sich eben Fans und Programmierer und Szeneleute von den alten Geräten, von den alten Spielen und so weiter treffen, sich austauschen, sich neue Demos zeigen. Es gibt einen Flohmarkt, es gibt einen Wettbewerb, wer der beste Spieler ist. Und in diesem Setting gibt es eine Gruppe von Männern, die um die 40 sind und früher in den 80ern mal ganz große Szenehasen und Pioniere waren. Und nun ja, diese Figuren basieren zum Teil eben auf der äh, Powerplay-Mannschaft, also auf euch, und äh, zum Teil auch auf der ASM-Mannschaft. Ähm, Haupt, die Hauptfigur von Brot und Spiele ist ähm, ein äh, ehemaliger Journalist namens Harald Lehnbach. Ähm, <lacht> wer das ist, ist unschwer zu erraten. Der kommt mit seinen Freunden Björn Schuster und Willi Freunberger ebenso. Äh, auf diese Messe freuen sie sich schon sehr drauf, weil sie die alten Zeiten wieder aufleben lassen möchten. Sie haben damals dieses tolle Magazin Player Power herausgebracht. Die Freude über die Messe währt aber nicht ganz lang, denn wer auch auf der Messe ist, ist Martin Kohlmann und seine Freunde. Die haben früher das Konkurrenzmagazin herausgebracht, die AST, die aktuellen Spieletests. Nur ist es so, dass sich Lehnbach und Kohlmann noch nie leiden konnten. Und sie können sich auch jetzt nicht leiden. Sie waren immer erbitterte Rivalen. Sie lassen keine Gelegenheit aus, um den anderen als auszuwischen, um ihn herunterzumachen, um ihn schwach anzureden, im Streiche zu spielen, was auch immer. Lehnbach ist immer recht empfindlich, was Kohlmanns Sticheleien angeht. Und Kohlmann ist unglaublich talentiert drin, Salz auf die Wunden von Lehmbach zu streuen. Es, es dauert also nicht lang und es kracht unglaublich zwischen den beiden. Und aus erwachsenen Männern werden Kindsköpfe. Und beide Gruppen, also beide Freunde, Freundesparteien, ähm, gehen in diesen Wettbewerb und auf diese Messe mit unglaublich viel Energie, um der anderen Gruppe eins reinzuwürgen. Und äh, ja, dabei wird die Messe auch sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen.
0: Jetzt muss ich äh, vor allen Dingen mal fragen, wie kommt man auf so eine wunderbar bescheuerte Idee... Das liegt sicher auch an, an deiner glücklichen Kindheit und Jugend. Die Sachen, mit denen du aufgewachsen bist. Und die ähnlich dringliche Frage, die gleich danach kommt, lautet, wie kann man sowas überhaupt realisieren? Weil so, so einen Film zu machen ist ja doch mit einem gewissen Aufwand und Kosten verbunden.
3: Ja, okay, das ist eine zweigeteilte Frage. Also wie das entstanden ist. Ähm naja, ich hatte überlegt eben, was die Story für meinen nächsten Film sein soll und wollte was machen mit äh, Computerspielen und mit dieser Retro-Gaming-Geschichte, äh, weil ich das sehr mitverfolge im Netz und weil es mich selber ja auch betrifft, weil ich eben damals sehr, sehr viel gespielt habe und viel Bezug zu all diesen Systemen und Spielen und so weiter habe. Und ähm, es ist ein bisschen daraus gewachsen, dass ich mal einen äh, Kurzfilm geschrieben habe, der nicht realisiert wurde, aber der wäre so Jim Jarmusch-mäßig angelegt gewesen, da hätte Heinrich Heinrich gespielt und Boris hätte Boris gespielt und die beiden sind im Café äh, und sinnieren über alte Zeiten und es kommt dann ein Fan, der leider nur Boris erkennt und nicht Heinrich und äh, darüber fangen dann alle an, sich zu streiten. Ähm, naja, bis sie sich halt dann quasi wieder damit versöhnen, dass Boris zugibt, dass er nicht so guter Spieler ist wie Heinrich. Um, Kommt auf das Spiel an, würde ich sagen, aber lassen wir das. <lacht> naja, also es ist natürlich äh, immer Fantasie dabei. Ähm, es basiert natürlich immer mehr auf dem, was ähm, ich von euch kenne quasi. Es ist ja viel auch durch die Multimedia-Leserbriefe damals ähm, äh, beeinflusst, einfach von dem, wie ihr euch da gezeigt habt und äh, so die, die Art von Witz, die ihr da gemacht habt. Naja, der, der Film ist jedenfalls nicht realisiert worden. Heinrich, du warst dann in Kanada und ähm, naja, die Muse stand dann irgendwann an, also ein ähm, vollwertigeres Filmprojekt, sage ich mal. Ähm, aber jetzt für meinen nächsten Film habe ich dieses alte Ding wieder hervorgekramt und habe mir überlegt, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Ähm, das zu erzählen und zwar nicht nur jetzt als Witz, sondern eben auch als Reminiszenz an früher, als Geschichte eben, die was über Nostalgie erzählt und die halt auch was darüber erzählt, wie man zurückblickt auf die früheren Tage und dafür wart ihr als Protagonisten halt dann auch quasi wunderschön geeignet eben, ähm, weil ihr das ja auch macht hier mit eurem spieleveteranen podcast ähm, und mit dem, was ihr so bloggt und postet und schreibt, da ist ja auch immer wieder dieser Blick zurück drin und über diese Webseiten wie eben Kult Power und es gibt Kultboy und es gibt ja noch sehr, sehr viele andere, die sich damit beschäftigen, ähm, da habe ich mir das auch immer angeschaut und halt das so ein bisschen rausgefiltert. Was ist es, was Leute dran fasziniert an diesen früheren Tagen? Ähm, also was, was ist die, die, die Essenz dieser Nostalgie, dass man sich zurückerinnert und halt sagt, oh, dieses Spiel habe ich 1987 gespielt und man kriegt leuchtende Augen dabei. Ähm, man, man hört das auch ja oft in eurem Podcast raus, eben wenn ihr äh, irgendwelche alten Spiele erwähnt. Also das ist die Genesis dieser Geschichte und natürlich bin ich dann ja weg von euch als tatsächliche Personen gegangen und habe euch nur so als Vorlage quasi verwendet, aber es ist natürlich sehr, sehr viel Anspielung und sehr, sehr viel ähm, Witz drin, auch für Leute eben, die euch mitverfolgt haben und ähm, die werden da sicher auch viel Spaß dran haben. Ja, der zweite Teil der Frage, ähm, wie man sowas realisiert, na sagen wir mal so, es ist nicht ganz billig. Ähm, Film ist sowieso immer ja leider eine sehr kostspielige Angelegenheit und ähm, also wenn ich sage, ich bin Independent-Filmemacher, heißt das auch immer, dass ich nicht wahnsinnig viel Kohle bislang hatte. <lacht> also die Muse habe ich für einen ähm, sehr zähneknirschenden Betrag von ungefähr 70.000 Euro inszeniert. Ähm, es gibt in letzter Zeit ja einige Filme, die äh, für so geringes Geld inszeniert wurden und ähm, er sieht auch nach wesentlich mehr aus. Das geht halt, wenn man wirklich sehr, sehr reinbeißt. Ich hoffe, bei Brot und Spiele wird es nicht ganz so so knapp mit der Kohle.
1: Kriegt man so für sowas dann auch Förderung?
3: Genau, das funktioniert über Filmförderung, was natürlich dann damit zusammenhängt, was das für ein Film ist und ob das Projekt Hand und Fuß hat und was dann damit passieren soll. Also Es fördert natürlich niemand, dass so ein Ding dann einfach in der Schublade landet. Ähm, aber ja, normalerweise funktioniert sowas über Filmförderung, und was ich in dem Fall auch noch angehen will, ist auch das ähm, allgegenwärtige Konzept im Moment, ist ähm, ein, ein Kickstarter Ansatz der jetzt bei Computerspielen sehr gut funktioniert hat und auch im Filmbereich jetzt ein bisschen fußfest Film ist halt schwerer, weil ähm, eben weil die Kosten so viel höher sind aber zum Beispiel Iron Sky ähm, wo ja auch jetzt Otto mitgespielt hat die haben ja auch einiges an Geld, ich glaube 700 oder 800.000 über Kickstarter zusammengebracht ich habe jetzt gerade auf Kickstarter gesehen, dass Paul Schrader, der Autor von Taxi Driver, dass der einen neuen Film plant und den auch eben auf Kickstarter ranstellt, um einen Teil des Budgets heranzuziehen.
1: Was ja eigentlich eine positive oh, Geschichte oh. ist. Eins wird mich allerdings jetzt noch sehr interessieren. Wie hast du dir das eigentlich damals beim Lesen vorgestellt, was die Leute in der Redaktion so machen? Und inwieweit hat das noch einen Einfluss auf deinen aktuellen Film?
3: Ja, ich würde sagen, es hat einen ziemlich großen Einfluss, denn ähm, ich habe ja mittlerweile ein bisschen mehr Einblick erhalten ähm, darüber, wie es bei euch aussah, tatsächlich in der Redaktion. Also nicht, wie ihr euch in dem Comic dargestellt habt oder in den Leserbriefen, äh, sondern wie halt so ein tatsächlicher Alltag aussieht. Da gibt es natürlich Sachen, die sich decken, ähm, also quasi die große Spielebescherung in, in der Früh. Ähm, also Winnie hat mir da sehr viel erzählt von dem, wo ich gemerkt habe... ich
0: ja, die Post, die Post.
3: Testmuster. Also da, ich meine, klar, in der Vorstellung denkt man sich dann, oh, jetzt prügeln sich dann alle, weil es ist irgendein ganz heißer Titel drin, den jeder testen will und stattdessen dann der neue, keine Ahnung, Ocean-Titel für Robocop 14, den kriegt dann der Verlierer irgendwie beim Strohhalm ziehen, ich weiß es nicht. Ähm, also im Film, das ist immer noch sehr beeinflusst von dem, wie ich das damals wahrgenommen habe, wie ihr euch da gibt. Äh, denn wie gesagt, ich bin abgerückt von dem, dass es ein, ein, ein biografischer Ansatz ist. Ähm, es ist auch, äh, ich, ich habe dann viele Sachen geändert, ähm, einfach im Hinblick auf, auf, auf Dramaturgie, einfach im Hinblick darauf, wie die Geschichte ähm, für mich verlaufen soll, worauf ich Wert lege. Ähm, also zum Beispiel Lehnbach in der Geschichte ist ähm, ein sehr altmodischer Mensch. Ähm, das ist jemand, der hat im Auto noch ein Kassettendeck, der hat noch einen Walkman ähm, und er ist ein so eifriger Spieler, dass er auf die Messe nicht nur sein C64 mit 200 Sketten mitnimmt, ähm, sondern auch eine große Sporttasche mit wahnsinnig vielen Joysticks, denn jedes Spiel erfordert den richtigen Joystick, um es zu äh, Perfekt spielen zu können. Er will ja beim Wettbewerb gewinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass Heinrich in Wahrheit so ist. Ähm, Heinrich, du kannst jetzt widersprechen. <lacht> äh, ja.
5: <lacht> naja, also. Das ist ein gefährliches Lachen gerade, das ist so ein
0: Haifischlachen, wenn die Tände gebleckt werden. Das war Na gu guck mal, ich habe mir jetzt sogar extra nur für diese Podcast-Aufnahme einen Akustikkoppler angeschafft. Also was habt ihr denn? <lacht> Das war das Lachen von jemand, der entdeckt wurde.
3: Nee, <lacht> hey, Was zum Beispiel auch äh, äh, rüberkommt in den Leserbriefen habt ihr euch ja auch immer sehr dargestellt. Ähm, Heinrich und Boris als die besten Freunde, die ja teilweise in der Moderation ihre Sätze gegenseitig vervollständigen. Ähm, und das ist dann zum Beispiel auch so ein Fundament in diesem in dieser Geschichte die Freundschaft zwischen Lehnbach und Schuster.
0: Wir, wir, wir müssen aber schon klarstellen, es ist ein fiktives Werk, es ist auch äh, eher eine Komödie, es erhebt nicht den Anspruch auf eine Dokumentation. Ja, ganz genau, ja. Okay, okay, ich wollte das mal kurz klargestellt haben. Ja, okay, die, also deswegen wo, 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 wo bist du jetzt so, so, so ungefähr? Es, 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 es gibt, glaube ich, ein Drehbuch, aber also die, die Realisierung, hängt das jetzt noch an irgendwelchen Dingen oder was ist denn so für dich der nächste Schritt jetzt?
3: Ja, also es ist noch relativ früh eigentlich im, im ganzen Prozess. Es gibt ein Drehbuch, ähm, ich feile noch an ein paar Sachen im Drehbuch, aber ähm, der Großteil ähm, steht eigentlich soweit. Ich habe mit äh, den beiden Schauspielern, also mit Thomas Limpinsel und Götz Otto, zwei Darsteller eben für den Lehnbach, den spielt der Thomas Limpinsel. Und äh, Götz Otto spielt den, den Kontrahenten, den Kohlmann von der AST. Uh, und mit den beiden wird jetzt in absehbarer Zeit ein Teaser inszeniert, um, der eben zeigen soll, wie das Projekt aussieht und, und worum es da geht. Uh, ja, und mit diesem Teaser wird dann der Finanzierungsprozess erst gestartet.
1: Ja Kriegt und der einen äh, Thomas Limpinsel? Im Drehbuch hat er einen. Es ist, ich schaue mir gerade nochmal hier im, äh, auf Google an, es wäre großartig.
0: Ich, ich denke, weil wir werden da ähm, auch irgendwann nochmal mal ein Update hier bringen, wenn, wenn das Werk äh, voranschreitet. Ich äh, finde die Idee immer noch ziemlich bizarr und frage mich halt, ob das mehr als 100 Leute interessiert oder. Äh, aber das ist jetzt für dich doch jetzt nicht ein großes Thema, dass man sagt, du willst hier was haben, was jeder versteht, äh, ein Thema, was den Massenmarkt begeistern kann. Das ist jetzt für dich zweitrangig, weil du bist ja Indie, ne? Du bist jetzt nicht hier. Rein kommerzgetrieben.
3: Naja, also wenn ich Indie sage, bezieht sich das mehr auf das Geld, was ich habe und nicht auf das, was ich gern hätte. <lacht> Aber <lacht> <Sehr gut. lacht> Ähm, ja, es ist so, ähm, natürlich ist da sehr viel drin, was ähm, vor allen Dingen jetzt Leute anspricht, die sich damit auseinandersetzen. Also ähm, jetzt hier die Hörer von dem Podcast, die werden großes Vergnügen daran haben, an äh, all den Referenzen, die, die Figuren eben, es sind Anspielungen drin, ähm, teilweise auf äh, ja weiß nicht so, so Sätze, die ihr als als Running Gags hattet. Es sind natürlich haufenweise Spiele drin von früher. Ähm, es ist Wizard of War und Pitstop 2 und Ultima und Decathlon und alles drin. Decathlon eignet sich hervorragend für einen Wettbewerb. Ähm, aber all das ist eigentlich das Setting und es ist mir schon wichtig, dass Leute auch den Film sich anschauen können, die äh, jetzt nicht so den Bezug dazu haben. Also die Geschichte selber das, worum es geht, um, um Freundschaften, um eine Rivalität und um das Nicht-Erwachsen-Werden, also so die Kindsmänner, sage ich mal, die dann äh, auf der Messe herumtollen und sich gegenseitig fertig machen, natürlich auf ähm, keine, keine niederträchtige Art und Weise, sondern auf eine spielerische, es, es hat ja immer das spielerische Thema drin, ähm, all das ist eigentlich so gebaut, dass es auch für Leute absolut verständlich ist, die eben jetzt nicht wissen, was äh, Wizard of War ist oder was da in Level 27 passiert oder so. Ähm, diese Infos werden mitgegeben und ähm, es, es wird also, es ist drin auch eine emotionale Geschichte, die trägt auch für Leute, die jetzt ähm, nicht in den 80ern jedes Spiel gespielt haben und äh, noch den C64 betriebsbereit zu Hause haben.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit für Interessierte das Projekt zu verfolgen? Hast du sowas wie eine Webseite?
3: Also Website wird in Kürze online sein. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo man sich wo man per Like quasi sich anmelden kann. Das ist einfach Brot und Spiele, der Retro-Gaming-Wettbewerb. Das ist jetzt natürlich noch nicht wahnsinnig viel, was es da gibt, aber ähm, wer sich für interessiert, ähm, ich freue mich über die Likes und ich freue mich auch über Nachrichten, äh, die man mir schickt. Ähm, ich bin auch über meinen Blog erreichbar, Wilsons Dachboden, da habe ich Film und Musik und Spiele Reviews, ähm, da kann man mir auch schreiben ähm, und dann halte ich die Leute auch sehr, sehr gerne am Laufen und ja, freue mich sehr über das Interesse.
0: Wahnsinn. So nach so viel äh, Diskussion über einen Film, bei dem es um alte Spiele geht, äh, reden wir doch jetzt noch ein bisschen über Spiele, die wir in den letzten Tagen und Wochen gespielt haben. Und äh, drängt sich jemand auf, der mit seiner Beichte beginnen möchte?
1: Ich beichte mal, dass ich diesen Monat gar nicht zum Spielen gekommen bin. Der nächste.
0: Bitte. Also locker, wirklich. Wie? Oh, also Es ist ja nicht Spieleveteran-Podcast hier, ich sehe es schon. Also, also beim, beim nächsten Elternabend, ne, da, da wird das ein Thema sein.
2: Also, ich habe nicht viel gespielt. Äh, ich war mit ein paar Windows 8 Planungsdingen beschäftigt und so weiter. Äh, ich habe mir dieses Fetz angeguckt, äh, das äh, umjubelte Indie-Spiel von äh, das es auf Xbox Live gibt. Das ist so ein 2D, aber dann doch wieder 3D, aber eigentlich 2D Plattformer schwer zu beschreiben. Ähm, ich fand das ganz toll, aber eins hat mich tierisch genervt. In diesem Stil, man will unbedingt retro sein, sind alle Texte auch in so einem 5-Pixel-mal-5-Pixel-Font geschrieben. Was bedeutet, ich habe da ein HDTV-System. Theoretisch werden alle Sachen super smooth reingezoomt und die Pixel bewegen sich also äh, eben auf ganz äh, sauberen Flugbahnen und so weiter und alle Texte auf dem Bildschirm sind unlesbar und das finde ich so eine Frechheit, wenn man denkt, oh ich mache Retro, aber ich mache Retros so, ähm, dass jemand dann auch wirklich da keinen Spaß dran hat. Also das hat mir tatsächlich so ein bisschen den Spaß geraubt, dass ich diese Texte einfach nicht lesen konnte auf dem Bildschirm und das fand ich dann schon etwas schade, weil ansonsten sind da viele pfiffige Ideen drin.
0: Ich, äh, ich würde über Legend of Grimrock irgendwann reden. Also wenn da jemand mit mir mitreden will, kann man das Ganze zusammen machen. Hat jemand noch was anderes? Äh, ja, wenn
5: wir ein längeres Streitgespräch wollen, gerne. Aber ähm, also Grimrock kann ruhig Heinrich machen. Ich kann ja dann ein bisschen frotzeln oder wir können nochmal die SDK erwähnen, die ja echt mal relativ äh, konträr ist dieses Mal zu Grimrock. Aber das kann ruhig Heinrich vorstellen im Wesentlichen.
0: Also dann mache ich es auch ganz kurz... Legend of Grimrock ist quasi Dungeon Master, wiedergeboren, ein bisschen modernisiert, aber das Flair, das Feeling, der Stil, auch viele Bedienelemente sind Dungeon Master, was vor auch äh, ne, auch rund 25 Jahren, wenn ich mich erinnere, auf dem Atari ST die große Rollenspielsensation war, weil es war Echtzeit, es war... Nicht freies 3D, aber es war 3D. Man bewegte sich da perspektivisch und die Monster bewegten sich auf einen zu. Und ähm, ein äh, finnisches Programmierteam hat also eine, eine Liebeserklärung an Dungeon Master und Eye of the Beholder und wie sie alle hießen, äh, diese Spiele der späten 80er und äh, frühen 90er entwickelt. Das heißt Legend of Grimrock, Das kann man direkt beim Entwickler oder auch auf Steam sich holen. und kostet 15 US-Dollar. 12,50 Euro, nehme ich mal an, umgerechnet. Und äh, wer sich äh, angenehm an diese alten Kanäle erinnert, wird Grimwalk gelieben. Ich war wirklich angenehm überrascht, wie viel Spaß das noch macht. Unter anderem auch, weil es dezent modernisiert wurde. Das sieht natürlich ein bisschen besser aus. Und ähm, es gibt also eine Automap. Das ist ein wichtiges Komfortfeature für Leute, für mich. Und äh, ich finde es sehr charmant äh, von der Spannung hier. Es ist wirklich sehr puzzellastig. Und ich habe auch nur ganz selten bisher hier online gespickt, wenn ich mal nicht weitergekommen bin. Und es ist wirklich äh, ein schönes Ding, was man abends um ein Dreiviertelstündchen nochmal spielt. Ich bin jetzt so ein bisschen mehr als die Hälfte auch durch und äh, habe da einfach großen Spaß dran gehabt. Also so ein bisschen Retro-3D-Rollenspiel Flair, da ist Grimrock wirklich fantastisch und für, für echt wenig Geld ein äh, ungemein spaßiges Spiel.
5: Also du hast, deine, du hast deine Androhung wahrgemacht in der Stunde der Kritiker es weiterzuspielen. Also das haben wir ja
0: wirklich. Ja. Also es ist ja ähm, bei unseren Videos muss ich ja zugeben, wenn ich am Ende sage, ich spiele es vielleicht weiter, dann äh, oft dann nicht. Und bei Grimrock habe ich gesagt, ich spiele es auf jeden Fall weiter. Und aber ich habe das wirklich nicht nur eine Stunde, sondern wirklich einige Stunden weiter gespielt. völlig freiwillig.
5: Ja. Ich kann ja die Faszination wirklich nachvollziehen, ähm, aber ich persönlich pff, war halt doch eher abgeschreckt. Mir war es mir war doch einfach zu retro und gleichzeitig versucht es modern auszusehen. Ich weiß, nicht, wenn ich richtig Retro will, dann nehme ich Retro, also irgendwie wirklich dann altes Ultima oder sowas oder so ein Heckclown. Ähm, und ich mich haben schon ein paar Sachen echt gestört. Also ich musste jetzt gar nicht alle aufzählen, wie Heinrich schon gesagt hat für den für den Preis ich glaube, so 12 Euro umgerechnet oder so, kann man da nicht viel falsch machen. Es wird wohl bitterlich schwer später. Ich fand es die ersten zwei Levels noch relativ einfach. Ähm, also ich kann die Faszination verstehen, aber wo ich mich ein bisschen gegen wehre, ist dann diese Verklärung von vier Finnen, die halt wirklich in alles Spielkonzept geklaut haben ähm, und wie toll die das gemacht haben und so weiter. Ja, das ist alles sehr schön und gut, aber wie gesagt, ist ein, im Prinzip ein Remake und, also, ich finde, ein Spiel kann schon auch noch etwas mehr bieten als das, was Grimrock eben so bietet. Aber wie gesagt, also, es ist
0: sicherlich das
5: beste Dungeon Master aller Zeiten.
0: Ja, also, die Innovationsansprüche, also, da kann ich jetzt über 90 aller, äh, Ego-Shooter jetzt aber herziehen und mich auffragen was so von der Spieleinlage her so gegenüber Doom wirklich neu dazu gekommen ist. Aber äh, gibt es gibt's, gibt's noch äh, hier neutrale Stimmen? Äh, hast du das nicht auch mal gespielt, Christian, äh, das Krimrecht?
3: Ja, ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Ich bin noch nicht wahnsinnig weit. Ähm, aber ich fand es eigentlich sehr schön. Also ähm, ich verstehe im Theoretischen schon Jörgs äh, Kritik, dass er sagt, Na ja, das ist jetzt wirklich bloß aufgewärmt und das ist das, was vor äh, 15 Jahren quasi gemacht wurde oder vor 20 Jahren. Aber praktisch gesehen, ich sehe so ein Ding und fühle mich total zu Hause und ich finde gerade, weil es mit ein bisschen modernerer Grafik und, und Sound und so gemacht ist, finde ich es eigentlich auch sehr schön und einladend und ich weiß auch nicht, ob vielleicht einfach die Zielgruppe für dieses Ding eben, der Spieler ist, der dann sagt, ja, er hat die damals gespielt äh, und er kennt sich sofort aus, man weiß sofort, wie so in Inventory und alles sowas funktioniert äh, und kann loslegen und kriegt aber trotzdem äh, jetzt nicht ein wirklich altes Spiel, sondern halt ein etwas Neueres, das ist wie in der Musik, äh, wo gewisse Bands halt einen, einen absoluten 60s sound aufwärmen ähm, ohne jetzt da auch wirklich was Modernes beizusteuern, außer dass sie halt neue Songs geschrieben haben. Also finde ich einen legitimen Ansatz. Und das ähm, ich. Also ich, ich, ich muss es noch ein bisschen weiterspielen, um dann zu schauen, eben, ob es zum Beispiel brutal schwer wird oder ob es mich dann wirklich bis zum Ende fasziniert. Aber ähm, nö, ich, ich fand es sehr schön und eigentlich ganz erfrischend, weil ähm, ich, ich merke halt auch, dass ich jetzt eben immer etwas mehr zurückblicke auf die Spiele, die ich damals gespielt habe. Ähm, und da halt eben immer so ein kleiner Pluspunkt schon dabei ist, wahrscheinlich halt einfach, weil ich mich sehr gerne daran erinnere. Und das erfüllt ist, dieses ist, Spiel eben.
0: Es ist doch wirklich gut designed. Ich, ich finde, es ist, es ist einfach, es, es passt. Und ich finde es sehr clever, wie sie wirklich diese altmodische Art und Weise des ähm, Feld-zu-Feld-3Ds, also man, man dreht sich auch nur in 90-Grad-Winkeln. Es ist kein freies 3D. Und was so rein in der Theorie jetzt wie eine Einschränkung klingt, das haben die wirklich ausgenutzt, ähnlich wie auch Dungeon Master, um entsprechende Puzzles und auch Kampfsituationen ähm, zu designen, wo es also wirklich zu den Kampftaktiken gehört, dass man halt Monster rumkeitet und, und, und ausweicht und um die Ecken geht und, und, und man kann es auch ein bisschen berechnen. Man weiß also, das Monster äh, muss also sich jetzt so bewegen, wenn es eigentlich rankommen will. Und äh, das sind halt die, die Regeln, innerhalb der Regel funktioniert es wirklich sehr gut und ähm, es ist, ist irgendwie sehr, äh, sehr befriedigend zu, zu, zu spielen. Ich, ich habe auch richtig zu meiner eigene Party gemacht und so zwei Magier, was ganz gut ist, weil wenn du nur einen Feuermagier hast, bekommst du den Level, wo diese schönen Feuerfuzis sind die äh, bei deinen Feuerbällen nur äh, dumm lachen, dann bist du froh, wenn du noch eine andere Magieschule hast, aber jetzt, äh, jetzt kommen in Einzelheiten. Äh, äh, hast du sonst noch was gespielt aktuell, Christian?
3: Ähm, ja, also ich habe auch zwei wirklich alte Spiele gespielt, ähm, <lacht> wo wir schon beim Retro-Thema sind. Ähm, denn äh, ich treffe mich in recht regelmäßigen Abständen mit einem Freund und wir legen solche Retro-Abende ein, wo wir am Commodore 64 oder Amiga, ähm, uns alte Spiele vornehmen, wo wir sagen, na, die müssen jetzt endlich einmal durchgespielt werden. Ähm, eins davon, und ich weiß, ich habe vorher gesagt, diese Spiele machen mich wahnsinnig, ähm, aber es widerspricht sich auch nicht, es macht mich auch wahnsinnig, wir, ähm, ich habe Betty äh, recht intensiv gespielt. Betty ist so ein Arkanoid-Klon, äh, was den Gag hat, dass zwei Leute gleichzeitig spielen können. Es, es, es ist in der Mitte vom Bildschirm quasi so eine Trennwand und der eine spielt auf der linken Seite und der andere auf der rechten, aber oben die, äh, die, die ganzen Steine und sowas sind natürlich für beide zugänglich. Ähm, also ja, ich werde sehr schnell fuchtig bei dem Spiel, aber es macht dadurch, dass man es zu zweit gleichzeitig spielen kann, auch wahnsinnig viel Spaß. Es ist wirklich was, was ähm, dadurch extrem schnell geht. Ja, also es ist dadurch, dass man es zu zweit spielen kann, ähm, einfach eine sehr, sehr flotte Angelegenheit und äh, macht irrsinnig Spaß, weil einfach der Frust, glaube ich, sich mehr dadurch abbaut, dass man <lacht> gegenseitig drüber schimpft, äh, dass einem wieder die Bälle da durchgehen. Ähm, also es, es ist recht nett. Wir sind bis mittlerweile bis Level 33 gekommen. Ich glaube, 64 hat es, also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ähm, der andere Titel, den ich gespielt habe, das war I Carry Warriors. Das war so ein Kommando-Klon am, am C64. Ähm, also wo man so ein kleines Soldatenmännchen durch feindliches Gebiet, was, was halt vertikal scrollt, äh, durchsteuert und dann kommen halt alle möglichen Soldaten und Panzer und Hubschrauber und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich meine, die Dinger haben ja auch alle in etwa ähnlich funktioniert, aber Ikari Warriors hat schon immer ein sehr schönes, sauberes Gameplay gehabt, fand ich. Und auch da, der Zwei-Spieler-Modus ist sehr, sehr spaßig, ähm, vor allem, weil man sich gegenseitig abschießen kann ähm, und halt wirklich äh, fast alleine besser ist als zu zweit, wo man sich dauernd in irgendeiner Form äh, eins auf die Mütze haut. Äh, man schießt sich ab, man wirft sich eine Granate hin, äh, keine Ahnung, man lockt den anderen irgendwo in eine Mine rein. Ähm, es, es, es passiert wirklich sehr, sehr viel, was halt gerade so den, den Spielspaß sehr, sehr erhöht. Also das sind die zwei, die ich, die ich recht viel gespielt habe in letzter Zeit.
1: War das nicht so ein bisschen wie Airborne Ranger? Sagt dir das noch was?
3: Hm, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also Kommando und Who Dares Wins gab's dann. Und nee, Air Airborne Ranger war war
5: taktischer. Da hast du wirklich so anschleichen müssen. Und ich glaube, dass das Warriors, was Christian meint, das war so ein richtiger also Shooter und Bullet Bullet Hell
3: genau. Ja, okay. Genau, ja, also da kommen halt dann immer ungefähr 20 äh, Soldaten Soldatensprites auf einmal und ballern und äh, man muss halt zusehen, dass man einfach möglichst äh, flott dann alles wegputzt und äh, irgendwie den kleinen Pixeln ausweicht.
1: Winnie, wie sieht's aus, was hast du gespielt?
4: Ich, äh, bei mir stapeln sich zwar die neue, neuen Spiele, zum Beispiel ein paar Wii-Rollenspiele habe ich hier noch liegen, hab aber dann doch eigentlich nur alte Sachen gespielt, mit Dreamcast wieder aufgebaut, das heißt auch die Röhre wieder, ähm, wieder aktiviert und spiele momentan drauf Jetset Radio. Gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer wenn man drauf Zugriff hat, sollte man die japanische Originalversion spielen, ist immer noch ein Hammer-Teil, aber es ist halt nach wie vor traurig, dass die ganzen Sachen auf den Flat Screens nicht besonders gut kommen, sondern dass man halt wirklich wieder eine Röhre braucht. Das hört mich ein bisschen ab beim, beim Retro-Spiel, dass man halt wirklich zwei, zwei ganz verschiedene Display-Technologien im Wohnzimmer haben muss. Aber wer noch eine Röhre hat, ein Dreamcast, also da gibt es wirklich ein paar Wahnsinns Spiele. und das arbeite ich gerade wieder auf aus diversen Gründen, hat auch Recherchegründe natürlich, bedeutet aber, dass ich keine eben die, die neuen, neuen Sachen für PS3 und wie stapeln sie einfach seit seit fünf, sechs Wochen. Also jetzt wirklich seit seit geraumer Zeit nur im nur im Retro-Rausch eigentlich.
5: Ja, also ich habe äh, in den letzten Wochen relativ viel äh, auf dem iPhone gespielt, was euch vielleicht überraschen könnte und mhm. äh, insbesondere ein ein Spiel, das sich dann nennt Starbase Orion und das ist wie der Name leise andeutet, so ein ja, eine Hommage, wo wir ja bei Grimlock schon ein bisschen waren äh, zu Dungeon Master zu Master of Orion. Das ist wiederum ein ganz großer Klassiker der Weltraumstrategiespiele, wo man also so Planeten ähm, erst erkundet, dann besiedelt, dann neue Flotten baut, noch mehr Planeten sich schnappt und irgendwann gegen andere kämpft. Und ähm, man muss den Leuten, die das gemacht haben, wirklich zugutehalten, halten. ist auch ein ganz kleines Team, ähm, dass die es geschafft haben, ein relativ komplexes Spiel auf dem kleinen iPhone-Bildschirm äh, wirklich spielbar darzustellen schönen Komfortfunktionen mit sinnvoller Beschränkung auf bestimmte Elemente. Und gäbe es nicht einen Wahnsinns, äh, ja, Nachteil im Vergleich zum alten Master of Orion, würde ich das wahrscheinlich die nächsten Wochen äh, am Stück spielen. Das Dumme ist, ähm, Master of Ryan war deswegen so interessant, finde ich zumindest, weil die Computerspieler, mit einer relativ einfachen Machart, so was sie Persönlichkeiten äh, bekommen haben. Also die haben relativ viele Textstrings gehabt in der Diplomatie und konnten sich auch daran erinnern, wenn man sie vor, was weiß ich, 100 Sternenjahren mal betrogen hatte, dann, dann kamen dann entsprechende äh, Textbausteine, wenn die einen dann halt angegriffen haben. Und das hat viel dazu beigetragen, finde ich, dass Master of Orion 1 und 2 so legendär wurden. Und leider Gottes verzichtet, dass Starbase Orion komplett auf Diplomatie. Aber ansonsten ist es wirklich eine schöne Umsetzung, hat zwar keine Rundenkämpfe, sondern so automatische Kämpfe mit äh, Befehlsmöglichkeiten im Voraus. Und äh, ich kann das wirklich empfehlen. Also wer so ein bisschen auf diese Sachen steht, auf dem iPad wird es wahrscheinlich noch äh, viel schöner sein, weil man da halt Ganze zu bedienen. Ähm, wie gesagt, Starbase Orion nicht ganz günstig, ich so 6-7 Euro, aber von mir für alte Strategiehasen durchaus eine Empfehlung.
1: Ist das, ähm, höre ich das richtig oder ist das das erste iPhone-Spiel, das du empfiehlst?
5: Äh, möchte ich jetzt ohne meinen Anwalt nichts zu sagen äh, ist möglich aber äh, vielleicht habe ich schon mal ein anderes empfohlen aber auf jeden Fall fällt es mir besser als das Imperium Galactica 2 äh, das ich schon mal auch gesehen habe auf iOS, ähm, einfach weil das eher so in Echtzeit abläuft. Und ich finde, dafür ist einfach, sind die die I iPhones und iPads nicht in erster Linie geschaffen. Und das ist schön, unten basiert kann man, kann man sich nicht verklicken sozusagen. Ähm, ja, dann habe ich gespielt Risen 2, ist jetzt zwei Wochen auch erst her, hat mir sehr gut gefallen, habe es leider Gottes aus Zeitmangel noch nicht wesentlich weiterspielen können. Ähm, aber ist auf jeden Fall auf meiner Liste, auch wenn es ja gerade einen bösen Skandal gab. Der DLC ist nämlich schon auf der CD drauf und man kann ihn sogar irgendwie freischalten, was natürlich ein bisschen dämlich ist von den Beteiligten. Aber ähm, ich kann es nach wie vor empfehlen, also es ist eine ganz eigene Art ein Rollenspiel zu machen, wo man halt nicht so gestreamlined durchgejagt wird, wie durch diese ja zu Ende perfektionierten großen US-Rollenspiele. Also dafür liebe ich diese Art von Spiel, die da vor allem von Piranha Bytes kommt. Und auch wenn wir beim Thema deutsches Spiel sind, äh, zu it Alliance Back in Action, was eigentlich ein äh, Taktikspiel aus dem ähm, Februar ist, gab es jetzt nach all den Monaten ein Patch mit äh, all den Verbesserungen, die wahrscheinlich nicht nur ich damals beim Test äh, sehr angekreidet haben. Also es waren vor allem Bedienungsunzulänglichkeiten aus der finstersten Designerhölle. Und die haben es jetzt wirklich im Prinzip alle aufgearbeitet mittlerweile. Und das Spiel ist ein deutlich besseres Spiel geworden. Also wir haben jetzt auf Gamers Global auch kürzlich einen Nachtest gemacht, sind in der Note nochmal deutlich hochgegangen. Ähm, sie haben endlich Kriegsnebel eingeführt. Das ist nichts Böses, was man einatmet. Und dann wird einem schlecht, sondern Kriegsnebel. Das heißt, dass man ähm, die Gegner nur, nur dann sieht, wenn die eigenen Einheiten, also die eigenen Söldner in diesem Fall, ähm, sie auch wirklich sehen können in der Spielwelt und äh, das, das addiert einfach noch mal taktische Tiefe dazu, die vorher so ein bisschen gefehlt hat. Also wer sich bei Check the Lines Back in Action von schlechten Tests, wir haben einen durchaus positiven damals gemacht, aber es gab auch viele schlechte Metascore im Keller und so weiter. Wer sich davon hat abhalten lassen, das mal auszuprobieren, ich finde mit dem Patch 1.1.3, den es seit halt ein paar Tagen gibt, ähm, man dem Ding jetzt wirklich mal eine Chance geben. Und nein, es ist nicht Shackled Lines 2, es hat ganz viele Funktionen nicht, die das hatte, vor allem so im, im Meta-Bereich, also so auf der strategischen Ebene. Aber es ist wirklich ein ganz sauberes Spiel jetzt, wo man Söldner äh, über eine Karte führt und äh, dort Sektoren erobern lässt, bis man irgendwann äh, die böse Date Runner endlich besiegt hat. Ja. Und noch eine kleine äh, Empfehlung für die Zukunft, äh, zwar kein Test, aber durchaus schon mal angespielt vor ein, zwei Wochen mittlerweile, War of the Roses. Da geht es um die Rosenkriege in England. Ähm, das ist nichts, wo sich irgendwelche Blumenverkäuferinnen mit ihrer Ware beworfen haben, sondern es war, ich glaube, Mitte des 15. Jahrhunderts der Erbfolgekrieg zwischen den Häusern York und Lancaster. Sehr, spannend. Und sehr, sehr spannend. Ja, war aber War of the also was da noch nicht mal ironisch gemeint von dir, nee, okay? Also da, da ging es wirklich übel her und da haben sich echt, also es war im Prinzip ein Bürgerkrieg, der der große Teil Englands erfasst hat und äh, wo sie auch ganz schaurliche Sachen miteinander gemacht haben und bei diesem Spiel geht es auch um ganz schaurliche Sachen. Äh, es ist nämlich nicht, es kommt von Paradox als so ja, ausführender Publisher, es ist kein Strategiespiel, sondern es ist im Prinzip ein Battlefield im Mittelalter. Und man kann sich da individualisieren, man glaubt es gar nicht. Also man wählt sich nicht nur irgendwie einen Axtkämpfer aus, den man spielen will, sondern man wählt die Axt aus, welcher Stahl das sein soll, aus welchem Material das Holz gefertigt ist, wie die Axt geschliffen ist. Und alles hat angeblich äh, minutiöse Auswirkungen im Spiel. Aber im Prinzip ist es dann ein ziemlicher Spaß für 64 Spieler. Ich habe es mit internationalen äh, äh, Redakteurskollegen, ich glaube zu 32 waren wir da, habe ich schon spielen können, ein paar Stunden. Ähm, man rennt halt wirklich auf Karten rum und <lacht> hat eben keine Schusswaffen in der Hand, beziehungsweise es gibt eine Büchse, also ein Musketenschütze, wenn der Feuer, dauert es allerdings zwei Sekunden, bis sich der Schuss löst, weil die Lunte muss sie erst abbrennen und es ist wirklich ganz anders als diese ganzen Modern Warfares, Black Ops, Battlefields und wie sie alle heißen und also ich habe da spontan sehr große Lust drauf bekommen, das im Multiplayer-Modus zu spielen. War of the Roses von Paradox.
1: Ja, und dann wird es auch wieder Zeit, in einer Ausgabe zu blättern. Diesmal haben wir die Happy Computer 587 ausgesucht. Das war ein Sonderteil, das heißt, es war also keine gebundene, sondern eine mit dem Schutzumschlag Happy Computer. Und da waren doch einige ganz spannende Sachen mit drin.
0: Ja, 25 Jahre, äh, lang, lang ist es hier. Da fragen wir doch zuerst mal unseren Gast, den den Christian, jetzt von den Spielen, die damals besprochen wurden. Welche kanntest du denn? Welche sind doch bei dir in Erinnerung geblieben?
3: Ähm, also ich kenne Star Trek, was hier sehr groß äh, drin besprochen wird. Ähm, allerdings habe ich das nicht wahnsinnig viel gespielt, weil ähm, ich habe es nicht richtig verstanden, das Spiel was daran gelegen haben könnte, dass ich eine äh, Sicherheitskopie hatte. <lacht> ich kenne PHM Pegasus, das habe ich ziemlich viel gespielt, ähm, weil ich auch den Nachfolger damals dann hatte. Der kam, glaube ich, zwei Jahre später aus der Strike Fleet von von ähm, glaube ich ist von Lucasfilm entwickelt worden. Ähm, das war eine sehr schöne so ja sagen wir mal Kriegsschiff-Simulation, die sich mehr auf die Action konzentriert hat als ähm, tatsächlich dann auf ähm, den, den Simulationsaspekt, das war halt ein bisschen Strategie und es ist sehr viel passiert. Ähm, das hat eigentlich Spaß gemacht und äh, ja, mein Gott, ich fand es damals auch nicht so wahnsinnig bedenklich, dass relativ aktuelle Konflikte da drin äh, verwurschtelt wurden. Das äh, hat mich damals nicht wahnsinnig
0: belastet. Ich Hier Zitat Terroristenjagd durchs Mittelmeer oder Rettungsaktionen durch den Persischen Golf mit dem Tragflügelboot.
2: Das Spannende an dem Ding war ja auch, äh, warum macht man ein Spiel über ein Tragflügelboot? Ähm, das hat ja der gute Noah Falstein gemacht, der äh, später auch beispielsweise bei den Indiana-Jones-Spielen mit dabei war. Ähm, und die Idee war einfach folgende, ähm, der C64 war ja jetzt kein gutes 3D-Gerät, Flugsimulationen hatten immer relativ langsame Bildwiederholraten und dadurch, dass man gesagt hat, wir machen einen, einen Tragfügelblut, das ist wahnsinnig schnell und wir können schnelle quasi 3D-Grafik machen, weil alles in einer Ebene immer bleibt. Also das hebt halt nicht ab. Sozusagen es hebt ein bisschen ab aus dem Wasser drei oder vier Meter, damit es schnell fahren kann. Und das heißt, sie konnten eine super schnelle, äh, actionreiche Simulation, Militärsimulation machen, aber durch die Wahl des Objekts quasi eine Spieldimension ausschalten. Äh, da hat also dann mal wieder die Technik den Spielinhalt bestimmt, äh, was ja so bei den richtig guten Spielen der 80er Jahre und ja also der 90er Jahre immer der Fall ist, dass die Technik treibt das, was das Spiel dann tatsächlich macht. Und das war ein gutes Beispiel, weil ich hatte vor diesem Spiel nie davon gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Und heute würde das Marketing sagen, kein Mensch hat eine Ahnung, was ein Tragflügelbrot ist. Das stellen wir überhaupt nicht ins Regal rein. Aber damals konnte man das eben noch machen.
0: Und du hattest den Noah Falstein damals ja auch interviewt gehabt. Ist da noch irgendwas in Erinnerung geblieben?
2: Uh, gute Frage. Ich glaube, das Interview ist dann sogar in der nächsten Ausgabe. Damals war es ja auch so, dass man Spieledesigner erst getroffen hat, wenn das Spiel schon auf dem Markt war und nicht wie heute, anderthalb Jahre vorher und das Interview schon bringt. Und uh, ja, wie gesagt, das uh, war interessant, weil es war ja auch das erste Spiel, das dann bei Electronic Arts rauskam. Es war eine Militärsimulation. Also Lucasfilm Games damals und dann bald LucasArts hat mit dem Ding ja relativ viel anders gemacht als sonst. Aber es war halt auch dann sehr erfolgreich. Also in den USA, wie Christian schon sagte, war es so erfolgreich, dass dann auch ein Nachfolger kam mit Strike Fleet, wo dann die Strategieelemente noch ein bisschen umgebaut wurden. Aber es war halt spannend, ähm, auch heute noch ein Titel, den man sich gut angucken kann, weil es eben zeigt, ähm, wie man auf der einen Seite Spielelemente reduziert, also wie man Strategie in Richtung Action trimmt und das spannend macht. Auf der anderen Seite, aber, äh, äh, Verzeihung, äh, wie man Simulation in Richtung Action trimmt, aber auf der anderen Seite, wie man eben Strategieelemente äh, einbauen kann und so ein Feature, wie beispielsweise ist im Textbericht extra erwähnt, es sind weite Strecken zurückzulegen, also gibt es eine Zeitkompression. Ich drücke eine Taste und dann läuft die Zeit schneller ab, bis ich dann äh, am äh, Ziel angekommen bin und so. Äh, da waren schon äh, relativ clevere Ideen in dem Ding.
1: Und auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite der Seite 78 ist auch noch ein Spiel. Da hat auch die Technik den Spielinhalt bestimmt und zwar ist das Cholo. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnert.
0: Ähm,
3: dunkel. Ja, also ich, ich habe das mal für fünf Minuten gespielt. Ähm, ich habe es bei einem Freund gesehen und die Grafik fand ich einfach sowas von unmöglich, dass ich es mir nicht weiter angeschaut habe. Ich lese jetzt in eurem Testbericht, dass ich mehr Zeit hätte drauf aufwenden sollen. Aber nee. ähm, ja. ich finde die Grafik immer noch fürchterlich. Die Grafik war
1: auch fürchterlich. Äh, dazu muss man sagen, das war, die Idee ist eigentlich ganz nett. Äh, Atombunker, du bist irgendwie unten drin und hast so einen kleinen Roboter, mit dem du irgendwie versuchst, da rauszukommen und alles Mögliche zu zu erledigen. Relativ clevere Angelegenheit. Das Problem war, dass sie mit der Wireframe-Grafik einfach noch nicht schnell genug waren und so versucht haben, so ein bisschen das Elite- Feeling in einem ganz winzigen ähm, kleinen äh, Fenster irgendwie darzustellen und sie haben es halt überhaupt nicht von der Framerate hingebracht. Also gute Idee, aber auch leider in der Umsetzung grandios gescheitert. Also dann lieber HMS Pegasus.
3: Also, oh, es gibt 81 Punkte. Er schreibt zwar, es ist außergewöhnlich langsam, aber er gibt 81 Punkte. Naja,
1: was gab es außer Elite damals mit 3D Vektorgrafik?
4: Das ich es gab viel. natürlich eine ne ganze Menge mit Vektorgrafik. Es gab die Star Gliders natürlich schon. Ähm, es gab Star Strike. Das waren alles englische Sachen. Cholo kam natürlich auch aus England. Die Engländer haben viel von dem Zeug gemacht. Aber man konnte natürlich noch nicht viel reinpacken in die Spiele. Die meisten waren tatsächlich Star Wars Clones, immer noch auch die genannten Star Gliders. Jolo war ein neuer Ansatz. Interessant. Ich habe es aber damals auch nicht angerührt, dass also ich es mitbekommen, aber mich hat es einfach auch nicht angesprochen, die ganze Thematik. Aber es war kein, nicht das einzige Vektorgrafikspiel zu dieser Zeit.
1: Also in so. der Happy ist hm? immer noch ein Spiel, ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemand komplett durchgezockt hat. Und das ist ein, meiner Meinung nach, ähm, echter Klassiker, nämlich Hollywood Hijinks. Oh, okay. Ich höre auf...
5: Nee, nee, das ja, ist, ja, natürlich. Das ist, das, ist, das, ist, das ist lustig, weil das habe ich erst als äh, Sicherheitskopie, wie sich Christian gerade ausdrückte, weil das habe ich original bis heute nicht, habe ich das auf meinem iPhone installiert äh, für den Frotz, für diesen Emulator. Also ich habe es äh, nach all den Jahren jetzt endlich mal spielen wollen, wieder aber nur nicht dazugekommen.
1: Es ist ähm, wirklich ein schönes, nicht schweres Adventure mit wahnsinnig vielen ähm, lustigen ähm, Verweisen auf die Filmszene und ähm, gerade deshalb also auch auf diese ganzen alten Hollywood-Schinken und eine der besten Einsätze äh, der Regenbogenfarben, kann ich auch noch sagen. Also die Puzzles sind echt richtig grandios. Kann ich empfehlen, wenn man es auf Forbes nochmal hat, wirklich nochmal anzuschauen.
2: Äh, nur zwei Anmerkungen kurz dazu. Auf der einen Seite, wenn du das Original nicht hast mit dem Brief, Spiel gar nicht erst weiter, du kannst das Spiel nicht lösen. Kopierschutz par excellence. Und die zweite Geschichte ist, wenn wir jetzt so sagen, Hollywood... Liebe Spiele-Veteranenhörer, die nicht kürzlich 40 geworden sind, es geht da um Filme, die teilweise in schwarz-weiß und garantiert alle in 2D gedreht wurden. Dieses Spiel ist halt auch schon ein paar Jahre alt und hat sich auf damals alte Filme bezogen. Also wenn man irgendwie so mit Casablanca Doch, und so weiter Alter. auch nicht anfangen kann und dieser Periode, dann tut man sich bei diesem Spiel auch ein bisschen schwer.
0: Während der Peter Jackson sein Hobbit jetzt mit noch mehr Frames pro Sekunde aufnimmt... Naja, wie dem auch sei. Ein, äh, einen möchte ich noch ansprechen, denn äh, in der Abteilung den Spiele-Designern fällt ja nichts Neues mehr ein äh, und dann gibt es so, so eine große Halbwelle, hatten wir alle schon mal vor 25 Jahren äh, äh, tobte die Welle der modernen Breakout-Varianten. Das äh, ging in der Spielhalle los, wie so vieles in den damaligen Tagen. Äh, Akneut hieß der äh, äh, Taito, wie, wie auch immer, Spielautomat. Und äh, nicht nur die offizielle Umsetzung für den C64 haben wir vor 25 Jahren getestet auf derselben Seite äh, seit der 87. Direkt drunter ist dann auch gleich ein Derivat der Umsetzung des Klons, nämlich Crackout von Gremlin Graphics. Und ähm, äh, beide haben dieselbe <lacht> hohe Gesamtwertung von 85. Äh, wollen wir das heute mal klären? Was war besser? Äh, Arkeloid oder Crackout. Crackout?
1: Ich hab's durch. War großartig. War echt richtig toll. Kein Widerspruch. Kein
0: Widers der, der wesentliche ja, okay. Unterschied war, bei Arkeloid hat man sein äh, Pedal am unteren Bildrand, von links nach rechts, bewegt und bei Crackout war das seitlich, ne? Von oben nach unten. Genau. Wahnsinn.
2: Naja, aber das hat durchaus Unterschiede. Also das seitliche ist natürlich auf dem Querbildschirm besser. Arcanoid, der Spielautomat, hat einen hochkantgestellten Bildschirm, deswegen funktioniert ja das Format mit dem Pedal unten. Und das andere war, äh, Arcanoid äh, hat Paddles unterstützt. Also man konnte sogar diese berühmte äh, eine Maus, die es gab, an den C64 anschließen und benutzen. Zusatzharder Juhe. Und damit hat man natürlich ein ganz anderes Spielgefühl als mit einem Joystick, mit dem generell all diese Sachen normalerweise nicht gut zu so spielen sind. Und da hatte dann Crackout die bessere Steuerung.
0: Also äh, Arkeloid war wirklich grandios auf dem äh, Atari ST, weil das war ein Mauscomputer. Da hat Boris schon recht es hat sich mit einer Maus wirklich super gespielt und die Atari ST-Version habe ich noch in sehr angenehmer Erinnerung. Die, die, die haben wir damals ähm, äh, freiwillig noch ein bisschen länger getestet, damals am Feierabend und so.
3: Also ich kann zu Arkanoid und Crackout und auch dem dritten Klon, der dann, dann noch eine Seite weiterkommt, nur Folgendes sagen. Es gibt sehr, sehr wenig Spiele, die meine Geduld überstrapazieren, dass ich wirklich wütend werde. Alle diese Arkanoid-Klone gehören dazu. Ich habe kurz vor Aufnahme hier des, des Podcasts habe ich nochmal Arkanoid angespielt. Ähm, ich habe es ewig nicht gespielt äh, und ich weiß auch wieder genau, warum. Es ist total schön gemacht und es ist sicher eine, eine schöne Variante dieses Spiels. Aber ich werde so furchtig beim Spielen, weil mich das so nervös macht, dieses Teil, wenn der Ball dann so knapp daneben geht. Ähm, ich finde die Dinger schrecklich, eigentlich finde ich sie schrecklich.
4: Ja, sehr froh, dass du nicht den Automaten damals gespielt hast. Also ich kenne die Heimversion nicht und habe mich am Automaten versucht. Und das hat ja damals eine Mark gekostet, so das Spiel. Und der ist bestimmt von allen Automaten, die ich gespielt habe. Der, wo ich ein wenig davon gehabt habe, der Ball kommt ins Feld, geht an am Pedal vorbei, der zweite Ball kommt ins Feld und so weiter. Also es waren wirklich Spiele, wo für eine Mark dann so elf oder zwölf Sekunden vielleicht gezockt hat. Also da bin ich sauer geworden. Ich denke mir, daheim war das bestimmt ganz gemütlich, da konnte man immer wieder neu Starten,
3: also das hat sich sogar mit Trainer fuchtig gemacht. Ich hatte das dann mit, mit Cheat und Unendlich Leben, hatte ich das dann mal durchgespielt. Also wie gesagt, wenn ich muss, ist eine
4: Frechheit. Also ist es wirklich nur für die ganz, ganz
3: harten Spieler gewesen. Und der Einser war ja noch ziemlich gemütlich. Es gab ja dann auch diese Fortsetzung, Akanui 2, Re Revenge, Revenge of Do. Und also die war unmenschlich. Ich, ich weiß nicht, wie man das hätte durchspielen können.
4: Ja, sehe ich ähnlich. Und man war, weil wir vorher Maus und Choices angesprochen haben, der Unterschied war ja, dass damals die ganzen Choices digital waren. Das heißt, dass also man konnte quasi nicht beschleunigen, man, was natürlich bei Markonoid wichtig war. Man hat ja diesen Schläger wirklich hin und her ähm, quasi rasen lassen. Das war auch einfach, finde ich, ungewohnt also, ungewohnt, also auch im Automaten. Man war die analoge Steuerung, die wir jetzt kennen, damals gar nicht so richtig gewöhnt. Also es war ähm, wesentlich anspruchsvoller.
0: So, haben wir noch was in der Happy Computer spiele Sonderteilausgabe ausgabe 5.87 zu berichten? Ich fange auch jetzt nicht an mit meinen Erinnerungen an Championship-Football.
3: Na, also ich, ich möchte noch mal kurz nachhaken, weil du auch gesagt hast, äh, man hat schon damals gesehen, den spiele fällt nichts Neues ein, weil diese ganzen Klone kamen. Ähm, mir ist beim kompletten Durchblättern aufgefallen, es ist eigentlich alles genauso wie heute. Es gibt ein äh, Spielprinzip, was erfolgreich ist, wovon dann zig Klone rauskommen. Also ähm, So wie dann später Wellen von 3D-Shootern und was auch immer. So war es halt damals zum Beispiel diese Breakout- Variante. Es gibt dann diese müden Filmumsetzung, also da kommt ist irgendwo Nummer 5 lebt, Short Circuit drin von Ocean und und vorne ist Star Trek, was wohl relativ gelungen war und dann ist auch gleich ein Sequel, das ist Bomb Jack 2 ich wusste bislang noch gar nicht, dass es da einen zweiten Teil gab, aber auch da war ja schon, irgendwas hatte Erfolg und es wurden dann halt Sequels hinterhergeschmissen also abgesehen davon, dass die Spiele einfach technisch ganz anders aussahen ist eigentlich genau das
4: gleiche wie heute Sehe ich eigentlich genauso, also ich, wenn mir jemand erzählt, ja, das hat sich alles so professionalisiert und verändert, die Branche. Ich stimme Christian vollkommen zu. Im Grunde war das damals eigentlich genauso wie heute.
5: Also ich war damals ja noch nicht wirklich Teil der Industrie oder so, sondern ein kleiner äh, aufmerksamer, was weiß ich, Powerplay oder Heavy Computer Leser. Aber ich glaube schon, dass sich da einiges verändert hat. Also ich glaube, die also für die für die großen Produktionen sind die Einsätze viel viel größer geworden. Es ist doch kein Zufall, dass zurzeit ein Publisher nach dem anderen äh, entweder Pleite geht. Äh, also ja war
4: auch schon so Jörg. Ja, aber... Äh, die Budgets waren nicht so hoch, das stimmt. Ja, die, aber die, das
5: vielleicht, vielleicht war alles auf einem kleineren Level. Aber hattest du wirklich die Situation, dass äh, also es diverse Publisher gab, die im Prinzip noch zwei oder drei Spiele hatten, von denen jedes ein Erfolg werden musste und damit finanzieren sie noch zehn andere? Oder war es nicht eher so, dass es Publisher gab, die einfach verschiedene Programme gemacht haben und auch noch nicht so auf dem Eis Planen konnten, viele Millionen davon jetzt verkauft werden würden. Also, ich habe schon den Eindruck, dass es in der Hinsicht und ich bin wirklich immer der kommerz kommerz dass es kommerzieller und, und hitgetriebener äh, geworden ist in den letzten 20
0: Jahren. Da sehe ich nicht so, Jörg. Und während Jörg und Winnie diese Diskussion äh, auf dem <lacht> fortführen, <lacht> ähm, kommen wir unauffällig zum Ende der heutigen äh, Aufzeichnung. Äh, herzlich Dank nochmal an unseren Gast, den äh, Christian. Äh, darf ich, darf ich zum Heft noch eine
3: Sache anmerken, weil es hat keiner angesprochen, ja, okay. aber ähm es ist vorne im Editorial so ein wunderschönes Foto von Heinrich, Heinrich und Boris drin. Und ich finde nicht, dass man das unkommentiert stehen lassen sollte. Bitte, Seite 74. Heinrich mit riesengroßer Brille und eben solchem Schnauzer in, in legerem Mantel und Tastatur auf dem Körper. Boris zielt mit Joystick gerade, ich weiß nicht, irgendwo hin, neben den Fotografen und es ist es ist fantastisch. Also das ist das ist Powerplay, das ist Happy Computer, dieses Bild ist eure Essenz.
0: Ich, ich kann doch leider nichts Erhellendes dazu beitragen. also irgendwelche kreativen äh, <lacht> Visionen, die zu diesem Meisterwerk beigetragen haben. Und so, jetzt haben wir auch genug geblättert. Wer das noch ein bisschen verlängern möchte, der kann wie immer auf kultpower.de eine digitalisierte Ausgabe dieses Kleinods der Medienlandschaft äh, nachlesen. Die äh, happy computer 587 und im Jahr 2012 beenden wir den 40. Spieleveteran Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und, äh, äh, vielen Dank insbesondere an unseren Stargast Christian. Richtiger Filmemacher. Also dann, wenn du dann, dann beim, beim, Oscar nominiert wirst, dann werden wir aber alle eingeladen. Und, äh, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss und vielen Dank für die Einladung.
4: Tschüss. Tschüss. Servus.
1: Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Jörg Langer Sagen hören wollen.
5: Ja, guten Tag. Ist dort die Produktionsfirma von Brot und Spiele. Spreche mit Herrn Genzel. Ja, also ich, ich bin's äh, und, und ich möchte mich äh, auf die Rolle des Georg Kutzer äh, bewerben. Wie, die gibt's nicht. Ich bin aber auch ein Veteran, ich will auch mit stehlen verdammt noch
1: mal